0: Klaus. Oh, wir grillen. Oh, hallo. <lacht> Hoppala. Wir grillen ja schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. Es Wahnsinn. geht hier Schlag auf Schlag. Genau. Immer wieder eine neue Reise, eine neue Runde hier. Gewinig, auch, gewinig, gewinig. <lacht> heute reden wir über ein erstes Thema. Klaus. Heute reden, wir über, heute reden wir über das, was momentan nicht da ist, nämlich all die Lebensmittel, die entweder teurer werden oder sich gerade verabschieden. Hast du ja. noch Speiseöl zu Hause?
1: Äh, ja. Wofür brauchst du eigentlich Speiseöl? Ähm, Ich horte das, äh, wie viele andere auch, weil ich ähm, der Meinung bin, dass man viel äh, Sonnenblumenöl haben muss.
0: Ja, muss man es wirklich haben? Äh, Also ich habe das Gefühl, Leute kaufen jetzt (lacht) Sonnenblumenöl, (lacht) ähm, aber ich kenne überhaupt gar keinen Einsatzzweck, der nicht... Also natürlich weiß ich, dass es es Sachen gibt, wo man das für braucht, aber ich verstehe nicht, warum die Leute jetzt kaufen. Ich war gestern im Supermarkt, da gab es das tatsächlich wieder, 4,99 Euro die Flasche, also Liter...
1: Also ich werde zu diesem Thema in der Tat sehr oft gefragt, weil ich ja auch viel mit der Industrie und so zu tun habe. Ähm, ich habe mich da auch äh, sehr lange bedeckt gehalten. Es äh, hat auch einen ganz guten Grund, alleine auch äh, zum Schutze meiner eigenen Person, so weil ich glaube, dass es eine Frittierölmafia
0: gibt. Glaubst du wirklich, dass das also Und dass
1: diese Frittierölmafia ähm, ja Einfluss nimmt jetzt. Sie waren lange im Untergrund. Aber jetzt kommen sie. Ja, sie hatten ihren Standort und Untergrund in Holland. Holland? Ja, ja die von denen ja alles weg. Äh, ja. das ist in der Tat, tot Ernst, ich, kann, ich weiß bis heute nicht, warum diese, dieses Ereignis äh, bei den vielen Leuten jetzt sagt, ich muss Öl kaufen. Und wie du sagst, ich, ernsthaft, ich weiß gar nicht, was willst du mit so viel Sonnenblumenöl? Ich, also wir waren, ich war mit Julie zusammen.
0: Julie zusammen Rennradfahren, wie immer. Ostermontag schon länger her. Und dann sind wir, ähm, wir kehren dann immer ein und haben dann so ein Café gefunden, angehalten und ähm, die Leute gucken immer, wenn wir mit unseren Radfahrer-Rennradklamotten da ankommen und, <lacht> und setzen uns dann hin. Und Julie ist ja der größte Fan ever 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 was Cheesecake angeht. Oh. Und dann kam dieser äh, Kellner da an und sagte, ja. Und wir sagen, wir haben dann fünf, fünf Kuchen da und dann sagt er sagte, ich habe hier einmal äh, Stachelbär, BC. Ich sage, was? Oh, wir müssen gar nicht weiter erklären, das, das bin ich. Das ja, genau. ist dieses äh, säuerliche und ja. sich super lecker. Ja, und wir haben auch ähm, Käsekuchen. Und Julie sagt, ja, dann machen sie auch gar nicht weiter für mich weil ich nehme den Käsekuchen. Ja, das ist ein kleines Problem. Und dann zeigt er so mit der Hand, also normalerweise ist der bei uns sechs Zentimeter hoch, aber wir nutzen jetzt weniger Sonnenblumenöl und deshalb ist er jetzt nur noch drei cm hoch. Hä? Und ich so, hey, hat er nicht gesagt? Hat er genauso gesagt. Und Juli sagt, scheißegal. Ähm, und dann machte der halt echt ein Stück Kuchen. Der Idiot hat es auch nicht größer geschnitten, sondern es kam wirklich die gleiche ähm, die gleiche Ecke, hätte ich jetzt fast gesagt, wie sonst. Und die war wirklich ganz mickrig. Kann das denn sein? Kommt da so viel Speiseöl in den Käsekuchen rein, dass man das, 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 das also wir waren, wir sind mit einem großen Fragezeichen äh, im und auf dem Kopf wieder nach Hause geradelt. Also ich, ich, ich würde ihm jetzt mal ähm, ein sehr
1: großes Lob äh, vorweg schenken, diesen unbekannten äh, Keller. Verkaufen kann Marketing, er. Marketing ganz großes Tennis. <lacht> ja, Also absolut. Also ähm, Ja, es gibt äh, Teige, wo du etwas Öl reinmachen kannst. Auch in, im Regelfall ist das warme Butter, flüssige mhm. Butter. Ja. So mache ich es auch. Du kannst dich auch ein Öl nehmen. Ne? Wenn du jetzt ein bisschen äh, da... Geht auch. Aber dass die Ölmenge Einfluss auf die Masse Höhe. hat, ja. weil der Käsekuchen der geht ja auf durch die Treibkraft des, des, des Eiglas ja, ja. Ähm, könnten wir jetzt über Backpulver reden, aber wir reden zwar vom klassischen ja, äh, Käsekuchenteig ja, ja. durch die Treibkraft ähm, da ist Öl eher hinderlich ja, also ich ne? habe auch gedacht, es wäre hoch ist. aber nee, das, 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 das ist alle Leute, also in dem äh, Fall sage ich dir ganz ehrlich äh, ich meine, liebe Konditoren, Bäcker äh, schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ich mich da total irre ne? ähm, das, das kann nicht die Lösung sein, dass der Kuchen so flach ist. Das hat mit der Masse zu tun und mit den Treibmitteln, die drin sind. Das ja. Öl ist nur dafür da, um die, die Stoffe, wie dieses, dieses leichte Mehl und, und, und die, die anderen Stoffe, gut mit zu verbinden. Mhm. Ja, und Öl in Kuchenteige, gerade in Rührteigen, die ausbacken, halten die Kuchen beim, äh, nach dem Backen länger soft, also länger frisch, sage ich mal, ja. ne? weil durch dieses Öl auch weniger Sauerstoff reinkommt, die trocknen nicht so schnell aus. Aber jetzt zu sagen, äh, Entschuldigung, normalerweise ist der 8 cm, wir haben jetzt weniger Öl, deshalb äh, ist der so nur 3 cm, ja. ja. das halte ich für eine sehr, sehr gute <lacht> Strategie, um
0: mit weniger den gleichen Preis zu erzielen. Okay, wahrscheinlich ist er einfach stumpf nicht aufgegangen, weil sie irgendwie zu häufig geguckt haben oder sowas, Und ist er ja ihnen zusammengefallen. Keine Ahnung. Ähm, ist es denn so, wenn ich jetzt frittiere, also ich bin jetzt so ein Pommes-Fan oder wir kommen mhm. auch vielleicht zurück zu deiner Frikandel oder was das war, mhm. ähm, komme ich da auch um Sonnenblumenöl drum rum beim Frittieren? Also
1: man muss ja erstmal, finde ich, bei dieser ganzen Diskussion, die wir zurzeit haben mit, 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 mit Lebensmitteln und Ölen, muss man ja auch erstmal ähm, aus meiner Sicht nachvollziehen, ähm, wer braucht das Sonnenblumenöl bei uns? Genau, das ist Wo ja, besteht ja. momentan eine, eine, eine Knappheit? So. Die besteht ja nicht aus meiner Sicht bei uns entkunden. Weil wenn du dich fragst und ich mich frage, wann brauchen wir Sonnenblumenöl, ja. also Sonnenblumenöl genau. und in welcher Menge brauchen wir das? So, ja, Dann werden wir feststellen, wir Verbraucher, ja, ja ich kann in Sonnenblumenöl frittieren, ja. das geht, das macht Sinn, weil du dann immer flüssiges Öl hast, es ist besser zum Reinigen, zum Filtern, ne, als jetzt ein klassisches Hartes Fett, Mhm. Palmfett, oder Kokos, was auch immer. Ich kann aber auch in anderen Dingen frittieren. Distelöl. Also, wir haben auch andere Öle, wo ich frittieren kann. Also, ich ich
0: bin ja früher mal Team äh, Keimöl gewesen. Keimöl, Mais. Und das gibt es ja auch alles noch. Das
1: das heißt, dieses, was zurzeit so draußen so herrscht, so Öl, 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 das ist zurzeit in der Tat die Industrie. Also ja. die Lebensmittelindustrie. Ja. So, und die Lebensmittelindustrie hat natürlich Sonnenblumenöl in 90% Prozent ihrer Produkte drin. Ja, aus dem einfachen Grund, weil es a. günstig ist, mhm. muss man dazu sagen, ja. und b. es sehr gut ist zu verarbeiten. Es ist in verschiedenen Temperaturen sehr gut verarbeitbar, in kühl also wenn es kalt ist, ist es noch sehr gut flüssig. Mhm. Wenn es warm ist, ist es noch sehr gut portionierbar. Es wird nicht zu flüssig. Mhm. Es ist äh, von der Haltbarkeit sehr gut. Es wird nicht so schnell ranzig. Ja, von den Fettsäuremustern, Linolsäure, Fettsäure, ist es eine sehr gute Ernährungsphysiologische Grundlage. So, das ist der Grund für die Industrie zu sagen: Wir verwenden, wenn wir Öl verwenden, in Salate, in Dressings, in Gewürzmarianen, in Trockengeschichten, bei Pizzen, bei Teigen, Brot, whatever. Nehmen wir Sonnenblumenöl und die Industrie hat jetzt ein Problem aus dem einfachen Grund, weil es in Deutschland zu wenig Sonnenblumenöl gibt aus eigener Herstellung und die jetzt angewiesen sind auf anderen Ländern, in dem Falle ne ja. dem Block, und jetzt einen Engpass haben, aber nicht, ich sage jetzt mal, dramatisch, weil es auch andere Länder gibt. Ich das heißt, glaube, dass es irgendwas um. noch gar nicht gibt, weil Nein.
0: die Ernte ist ja noch vom letzten Jahr. Richtig. Sondern die sehen alle jetzt, dass der irgendwas kommt, und der wird auch kommen und jetzt fangen sie schon an zu spekulieren. Genau. Und für uns als Endkunde, Entschuldigung. Wir können gelassen bleiben. Das Problem, was wir
1: haben, machen wir selber. Der, 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 der Verkäufer vom Supermarkt, der hat im Monat, sagen wir mal, 100 Flaschen Sonnenblumenöl. Damit nee. ist der immer hingekommen. So. Jetzt kaufen aber alle Leute... Zwei Flaschen Öl, ja. die müssen gar nicht fünf. Nummer nur zwei. Ja. Dann ist das Regal bei ihm, was sonst einen Monat hält, wird Monat leer. leer. Ja. Jetzt bestellt er nach. Jetzt kaufen die aber alle wieder zwei. <lacht> ja, weil es ja wieder da ist. Richtig, ja. jetzt ist er wieder leer. Ja, okay. Jetzt hat der Händler ein Problem, weil der Zulieferer gar nicht so schnell die Ware bestellen ja. kann. Die ist da, aber er kann sie nicht bestellen. Weil der Lieferrhythmus einfach nicht da ist. Mhm. Und das Problem ist, dass der Verbraucher denkt, du weißt ja, wie das ist, sagt man einem Kind, was es nicht darf,
0: ja, dann uh. tut es das. Ja klar, der schleicht jetzt um die ähm, Sonnenblumenölregale herum und sagt, ja. jetzt, sobald da wieder eine Flasche drin ist, zack, nehme ich mit. Egal, ob es braucht ja. oder
1: nicht. Ja, genau. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist aus meiner Sicht ein selbstgemachtes Problem. Und selbst wenn das eine Knappheit darstellt, ja. Entschuldigung, dann nehme, ich, Problem, dann nehme ich Olivenöl, dann nehme ich Butterschmalz, dann nehme ich von mir aus, wenn ich sage, Erdnussöl, Sojaöl. Ja. Also es gibt so viele andere Öle, die, die, die äh, hochwertiger sind, die, mit denen du auch alles machen kannst, ja. wo ich mir frage, was bitte schon treibt mich an, fünf Liter Sonnenblumenöl in meinem Keller zu stellen? <lacht> okay, würde wir wird mir nicht
0: helfen. Nee, machen wir einen Haken dahinter. Bei, ja. Mehl, bei Mehl ist es ja momentan noch ähnlich, ähm, dass die Leute auch Mehl kaufen wie die Blöden. Ich auch nicht weiß, was die damit machen, aber egal. Ähm, Stichwort Fleisch, ich glaube, das wird schon teurer werden. Ne? Also auf lange oder nicht nur auf lange Sicht, sondern kurzfristig, aber dann für länger. Oder meinst du nicht?
1: Also, ich denke, die, ähm, die
0: allgemeinen
1: Situation, die wir zurzeit haben, wird ähm, dazu führen, dass die Preise
0: anziehen. Glaube ich auch. Also, ja. das ist jetzt Thema Dünger, Thema äh, ja. Futter und sowas. Genau. Ich finde es gar nicht schlecht. Also, ich finde es gar nicht schlecht, weil Das man wollte ich nämlich gerade
1: sagen. Ich finde. Ich finde ähm, Ich finde auch, man kann die Eskalation auch als Neustart sehen. Und das wäre für mich, ist jetzt so ein Punkt, oder der wird kommen, wo wo ich glaube, finde, dass man sich mal überdenken darf und zu sagen, okay, warum ist das jetzt so? Hm. Warum ist das jetzt so? Und wenn man das dann so ein bisschen, ohne jetzt mal politisch zu werden, so ein bisschen hinterfragt, dann macht es doch Sinn zu sagen, muss ich jetzt den Apfel aus Spanien kaufen? Habe ich nicht einen Apfel Südtirol oder aus Bodensee oder Oder Hamburg oder Land? Genau, irgendwo, wo es gibt. Das finde ich, ähm, ist für mich jetzt ein guter Punkt für uns Verbraucher, mal jetzt darüber nachzudenken, zu gucken, jetzt ist es die Situation, weil Mhm. jetzt muss ich ja reagieren. Ja, also es sei denn, hm?
0: es juckt mich nicht, aber... Die ja, es gibt, die äh, gibt es ja, immer. Klar, ne? Es gibt immer Leute,
1: auch Benzinpreis, ob der 5 Euro kostet oder 2. Ja, zwei, aber es ist ja auch es die, die
0: jetzt nicht nur eine Frage des Portemonnaies, sondern es ist auch eine Frage des, will ich das noch oder ähm, fange ich jetzt nicht mehr an, über etwas nachzudenken, wo ich früher hätte schon drüber nachdenken Das meine ich ja. ja. Das ist ja
1: für mich, wo ich sage, ne, dass wir haben jetzt eine Eskalation, es eskaliert jetzt alles, es eskaliert ja. ist vielleicht zu Fall. Ne, es kommt jetzt alles auf, dann da wird es teurer Butter, Milch, ne? ja. Ja, so. Es gibt eigentlich, gibt's gar keinen Grund dafür, dass das zurzeit teurer wird. Es gibt mhm. für mich zurzeit keinen Grund, dass die Butter teurer wird. Aber es ist sehr viel teurer geworden. Ne? Doch auch die Milchprodukte. Ja. Was ich aber viel, viel schlimmer finde, ist, wenn es doch teurer wird, kriegen dann auch die, die es produzieren, mehr davon. Mhm. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, da haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit als Endverbraucher, ja, da ein bisschen gegenzusteuern. Ne? Ähm, was ich aber sehr interessant finde bei diesem Thema Lebensmittel, ist so dieses Thema, werde ich ganz oft angesprochen, regional. Mhm. So. Ich, ich plädiere dafür, dass wir uns mal lösen von diesem Regional. Weil? Für mich ist regional deutsch.
0: Ja, Wenn ich ein
1: Produkt kaufe, was aus Deutschland kommt, egal ob aus dem Süden oder aus dem Norden oder egal woher, ist für mich regional, weil es aus dem eigenen Land kommt. Mhm. Wenn ich aber jetzt das für mich betreibe, was, was man zurzeit betreibt, das regional 20 nicht. 20 Kilometer. Richtig. So, ja. Heißt, dann schränke ich mich ja ein. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass für den, der dann produziert, der wird ja in den seltensten Fällen, können die Menschen aus der Region, die einkaufen, davon leben.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Bauer kann produzieren, der kann auch die Menge produzieren, dass er davon leben kann, wenn er sie verkauft bekommen würde. Mhm. Das Problem bei dieser Regionalität, die wir haben, 20 Kilometer, 50 Kilometer, ja, also da ja, reicht ja, die Kaufkraft nicht, mhm. dass er davon leben kann. Und deshalb finde ich, ist es aus meiner Sicht viel wichtiger, dass ich in Hamburg bin und vom Bauer Schmitz aus Bünde Äpfel kaufen kann. Damit unterstütze ich ihn Ja. Mhm. und ich habe für mich ein regionales Produkt, weil es für mich aus Deutschland kommt. Und ich glaube, dass, dass jetzt diese sehr jetzige Situation bei vielen so ein, ja zumindest mal nachdenken, angeregt wird, was kaufe ich und wo kaufe ich. Weil regional ist immer gut, braucht man gar nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages muss der Müller davon leben können. Und das ist das große Problem, was wir bei den regionalen Produkten haben. Nicht die Qualität, nicht die Auswahl, nicht die Verfügbarkeit, sondern die Menge. Ne, ja. Das heißt, die, der, 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 der Verbraucher fehlt. Du bist länd, Wir sind ländlich hier. Ja, so, die Kaufkraft ist nicht da. Der könnte Ach. hier Äpfel hinliefern, ne, kistenweise. Aber das, das Problem ist, ist, es fehlen ihm die Leute, die es kaufen und ich glaube dass jetzt die Situation wenn, wenn die Lebensmittel steigen und sie werden steigen sind ja schon gestiegen ja ähm, ähm, vielleicht so ein Umdenken stattfindet dass man vielleicht wieder auf die Produkte zurückgreift die wir haben glaube ich auch also ich ja? glaube auch bei Fleisch
0: glaube ich das auch dass man ja, jetzt erstmal definitiv wird man, wird man wenn das jetzt richtig hoch steigt wird man sagen na ähm, muss es jetzt das noch agriethische sein oder fange ich jetzt nicht doch an mit dem deutsches ähm, Fleisch mal näher anzugucken wir machen jetzt neue Werbung für einen ich gut, die haben ähm, Biomilch mhm. und die haben, fangen jetzt an, eben das Bruderkalb auch hochzuziehen. Und sie gut. sagen: naja, wir genau. bisher, wir uns ja, wir haben bisher uns eigentlich nur um die Mühe ähm, gekümmert, gekümmert, die genau. Jungen, und jetzt sagen wir: Wir ziehen das Bruderkalb mit hoch, und ähm, das ist. Eigentlich ganz spannend äh, das Thema. Und die sagen, es wird eben dann Kalbsfleisch gibt's und es gibt dann eben auch die Zins noch äh, höher. Ja, genau. Und die sagen auch, auch eine Milchkuh könnte man nachher noch essen. Also ja, das, wäre, das wäre auch was, wo die Leute immer sagen: Ja, eine Milchkuh, das wäre ja, aber wäre totaler Quatsch. Die stehen bei denen, das ist eine bio die steht genau. bei denen auf dem Hof und sowas. finde die spannend und man denkt so, okay, jetzt fangen Leute tatsächlich an, über Sachen nachzudenken, wo sie vorher nicht drüber nachgedacht haben. Genau. Das aber finde ich, ähm, das find ich nämlich cool.
1: in der Hinsicht. Äh, positiv ne? das ist das was ich meine dass auch so eine eskalation auch immer finde ich ein neustart sein kann und ich glaube dass wir jetzt alle an der reihe sind ähm, ja für sich selber nach seinen möglichkeiten und seinen vorgaben mal drüber nachzudenken ähm, wenn ich einkaufe ähm, ja was habe ich denn da und was gibt es ja, denn noch für möglichkeiten was man vielleicht vorher nicht hatte jetzt muss man auch fairerweise sagen wir haben uns auch nie darum gekümmert
0: Ne? Nee, das es lief ja alles Genau, du bist hingegangen, hast dein Schitzel gekauft Hast gedacht, naja, wo willst du genau. herkommen? herkommen? So, ne? Ich glaube auch, dass die Leute ähm, über ihren Fleischverzehr nachdenken werden Gar nicht darüber, ja. dass sie sagen, ich höre auf Auch nein, nicht, nein, dass nein. sie sagen, ich glaube, dass man immer noch total Bock hat drauf hat äh, Sich ein großes Steak, auch ein dickes Steak auf den Grill zu legen Das finde ich auch genau richtig Nur vielleicht denkt man mehr darüber nach Muss es abends irgendwie eine Salami auf dem Brötchen sein oder sowas Ich glaube, das sind so Dinge, wo man als erstes drüber nachdenkt und sagt hm, dann gönne ich mir lieber einmal was Richtiges. Ich habe neulich jemanden getroffen, der sagt, ich bin Teilzeitvegetarier, ich esse fünf Tage die Woche kein Fleisch und am Wochenende gebe ich es mir dann aber richtig und dann kaufe ich auch was Teures oder was qualitativ richtig Hochwertiges. Mhm. Ich glaube, dass das in die Richtung gehen wird, dass die Leute sich so Ich entscheiden glaube
1: auch kann. und es wird, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, zur Zeit ähm, bewusster oder sensibler darauf aufmerksam gemacht, ähm, was können wir denn überhaupt alles? Glaube ich Na? auch. Also Weil das ist ja völlig untergegangen. Wenn ja. du mal guckst, Deutschland ist ein Brotland ein Getreideland. So, das Problem, was wir jetzt durch die Situation haben mit Getreide, ist ja, dass die Industrie im Ausland Getreide kauft, weil es günstiger ist, nicht weil es besser ist, weil es günstiger ist. Dadurch haben wir ja die Probleme in Anführungsstrichen mit unserer Landwirtschaft, ja? So, das war jahrelang, hat das niemanden interessiert, ob du ein Brötchen für 18 Cent oder äh, für 20 Cent oder äh, so, das war nie so Gegenstand und ich glaube, dass jetzt die Situation dazu beiträgt zu gucken ja, geh ich doch mal zu meinem Bäcker, ja, und kauf doch mal da ein Brot und stelle fest, dass das Brot auch fünf Tage hält. Ja, das ist über das Fleisch schimmeln. genauso.
0: Ja. Fleisch war früher so, wenn da irgendwie eine brasilianische Fahne drauf war oder was, hast du gleich gesagt, boah, guck mal hier, du Brasilien oder Argentinien, ne? Ja. Ähm, und wenn die einer gesagt hat, das ist irgendwie, keine Ahnung, deine Brandenburger Ferse, hat jeder so ein bisschen mit der Nase gerümpft und hat gesagt, so, naja, Brandenburger Ferse, aber ich will schon eigentlich das äh, Qualitätsrind aus Südamerika haben. Ja. Und äh, das glaube ich auch, dass die Leute jetzt sagen werden, Moment mal, ähm, das, und, das eigentlich. und
1: man darf auch nicht unterschätzen, dass jetzt natürlich auch die, ähm, ich sag jetzt mal, die, die Grenzen näher kommen. Ne? Wenn ich jetzt mal vergleiche, wenn wir jetzt mal vor die Situation gehen, argentinisch das Beispiel genannt, ja. sagen wir mal 20 Euro, Kilo. Ja, wenn es so, gut läuft. Ja. So, jetzt nehmen wir mal ein deutsches, bist du bei 17, ja. 16, 17. Ja. So, ist ein bisschen günstiger. So, Jetzt ist das Deutsche bei 20 ja. und der Argentinier bei fast 30. Ja. Nicht, weil das Produkt teurer geworden ist, sondern der Transport. Ja, klar. Das sind riesige Kosten ja, für die Unternehmen. Egal, ob die Grills rüberkommen müssen, in Container, ob Fernseher rüberkommen müssen. Alles, was rüberkommen muss, ja, wird enorm teuer. Ja. Ja. Und jetzt sagt der Kunde, ja, guck mal, 30 Euro oder 20 Euro? Ich würde jetzt mal das... 20. Das machen glaube die jetzt vielleicht nicht aus dem Grund, weil sie sagen, ich möchte jetzt deutsche das deutsche Produkt, sondern natürlich Portemonnaie. Jeder ja, hat nur ein Portemonnaie und jeder kann nur einmal Geld ja, ausgeben. Ja, es werden Schmerzgrenzen erreicht. Das glaube ich genau. auch. Und da glaube ich, ist es eine Chance für uns alle, jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, glaube ich, natürlich, ich sage jetzt mal, Vordergrund, wenn ich nur 50 Euro habe, die kann ich nur einmal ausgeben für Lebensmittel. Ja. So, Das jetzt natürlich egoistisch gedacht, geguckt wird, ich will jetzt für meine 50 Euro natürlich Meiste. so viel kriegen ja, wie möglich. Jo. Und da wird jetzt schon, glaube ich, mehr geguckt, wo kostet was. Und da sehe ich hier eine sehr, sehr gute Chance, gerade für deutsches Fleisch, deutsches Gemüse, deutsche Produkte, die wir auch in Deutschland produzieren.
0: Ja, glaube ich auch. Also finde ich auch, Also das ist alles schlimm. Äh, und ich glaube auch, dass es im Restaurant demnächst, äh, wenn du da einen Schnitzel bestellst oder wenn du da einen Steak bestellst, wird es, glaube ich, sauteuer. Also wenn mhm. du da jetzt nochmal Energiepreise und alles ja, so ja, dazu, kommt das wird, glaube ich, ähm, sehr, sehr teuer. Aber für den Griller an sich, ähm, glaube ich, eine Chance, mal wieder so ein bisschen rechts und links zu gucken und zu sagen, okay, was gibt es denn noch, was kann ich mal nochmal äh, drauflegen. Und glaube ich auch, dass das… Ich, ich
1: glaube auch, dass dieser, dieser Homecooking, Homegrilling-Bereich äh, ähm, durch die Situation, die wir jetzt haben, sehr, sehr, sehr stark wachsen wird. Ja, glaube ich auch. Das Sehr stark. Ja. Ähm, auch diese, diese dass viele, die, die jetzt sagten, okay, wir haben jetzt nur einmal gegrillt, die werden jetzt Minimum zweimal, dreimal grillen. Also die Ende Leute werden mal mehr die kochen. Ja, aber ne, die, die werden jetzt sich wieder mehr gucken. Ja, früher habe ich mir, ich sag jetzt mal, eine Suppe, eine Dose gekauft. Ne? Ja. Jetzt vielleicht mache ich mal selber eine Suppe und ne, friere mir die ein. Ich glaube, dass dieses ähm, wiederkommt, dieses, dieses, ich sage jetzt mal, selbst machen, selber vorbereiten, selbst äh, was machen. Ja,
0: glaube ich auch. Jetzt reden wir über das Nächste, den nächsten Aufreger. Das Thema Gewürze, das Thema Gewürze verkaufen an mhm. große, ich will das gar nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, weißt du was, wenn man, wenn man oh Klaus hat, ja war Wetter, da kam jetzt auch schon was mit, ne? Ja, <lacht> <lacht> ähm, Wenn man heute in den Supermarkt geht und man will wirklich nur noch ähm, alternativ, ökologisch wertvoll, keine Ahnung, ja. ethisch, moralisch wertvoll, dann wird es ganz schön leer im Supermarkt. Das muss man sich erstmal so vor Augen halten. Auf der anderen Seite spielt bei sowas, ich glaube, man kann bei so einem Verkauf, wenn es dann jetzt wie bei Ankerkraut an Nestle geht, da spielen auch Emotionen eine Rolle und ja. sowas. Die will Sehr ich auch viel. gar nicht, will ich gar nicht äh, bewerten, weil das, das soll auch jeder für sich selber haben. Genau. Finde ich auch völlig richtig. Ja. Und ich war neulich, ich war in Berlin und wir haben einen so einen Kunden, der will immer, oder der hat, also muss ich auch erzählen. Ich habe den euch gegenüber gesessen und ich hatte, wir hatten vorher, ich gehe da immer in so einen, so einen Späti, sage ich immer, und kaufe mhm. dann so eine Tüte äh, Gummibärchen. Mhm. Ich mag die gerne mit dem Zucker von Haribo. Ja. Mhm. Hatte die auf dem Tisch und hatte die aber nicht in seine Richtung gedreht. Dann hatte die, also sie die guckte zu mir. Und dann dachte oh. ich irgendwann so, ich rede jetzt nur noch weiter, wenn ich auch Gummibärchen kriege. So, oh, <lacht> ja, okay. Habe ich ihm umgedreht, netter Typ. Wir haben gelacht ja. und sowas und, und großer Kunde, alles super. Und jetzt bin ich wieder nach Berlin gefahren, um den wieder zu treffen. Ich Habe gedacht, boah, jetzt muss natürlich vorher... Ähm, natürlich auch Möhrchen kaufen. Bin dann zum ersten Mal in meinem Leben nach Berlin Gesundbrunnen mit dem Zug gefahren, weil irgendwie muss das Hauptbahnhof, war nicht erreichbar mit meiner Verbindung, egal. Und habe dann gedacht, oh, das ist ein Supermarkt, direkt am Bahnhof, super, geht's mal rein. Geh in den Supermarkt und merke dann innen drin erst, dass das irgendwie so ein Bio-Natura-Supermarkt war. Ja. War nichts mit Haribo. Nein. So, und ich jetzt oh. so, ja, ja den was ist hier denn los? Ne? Ja, und dann habe ich das ähm, Bio-Produkt dazu gekauft und ich muss sagen, hätte ich nie gemacht, muss ich echt sagen, ich hätte immer zu diesem Haribo gegangen es war geiler. Ich muss es wirklich sagen, es war viel fruchtiger. Die ja. hat auch gerne gegessen. Und ähm, klar, ist das schön, wenn man sowas kauft, aber macht es eben nicht immer. Und deshalb ähm, bei diesem Verkaufen. was mich interessiert, erstmal ist es so, vielleicht ist das ja auch jetzt ein Umdenken bei den Leuten, dass sie sagen, vielleicht mische ich mir mein Gewürz doch lieber selber. Also wenn wir bald zusammen grillen, es ist es ja. ja so, von unsere Grillbücher, wir haben eigentlich nie auf, sind wir auf irgendwelche Mischungen eingegangen, sondern haben immer gesagt... Was auf meine? bis auf deine, genau, <lacht> die es per Ankercrowd gibt, äh, ja. äh, haben wir immer gesagt, weißt du was, Mörser auf dem Tisch. Und, und ich hätte das vorher nie gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte immer gedacht, boah, ich fange jetzt nicht an, hier deinen dein Rub selber zu machen. Wenn man es dann sieht und wenn man es auch häufiger macht und man die angebrochenen Packungen der Zutaten auch häufiger gebrauchen kann, du kennst meine Gewürzschublade, mhm. die ist legendär. kenne ich, ja. Ne? Ist, ja. Ähm, dann macht es ja auch Spaß. Und ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt anfängt, darüber zu unterhalten, äh, sollte man das verkaufen oder macht der das, wäre für mich eigentlich, wenn man es ernst nimmt, die Quintessenz zu sagen, weißt du was, mach es doch selber. Kauf dir doch einfach deine, ja. deine äh, Sachen selber und find selber mal raus und variier auch mal, weil ich glaube, dass es auch Spaß macht und weil es auch einfach was ist, wo man seine eigene Zunge oder seinen eigenen Gaumen da nochmal äh, ganz anders kennenlernt. Ja,
1: Dazu kann ich nur sagen, ähm, das ist ähnlich, wie wir in der vergangenen Folge hatten mit dem Pelletgrill, der Komfort, mhm. genauso stellt sich das mit Raps da. Klar kannst du jeden Rap selber machen, überhaupt gar ja. keine Frage, aber du hast nicht den Kopf vor. und viele machen es nicht, weil es einfach aufwendig ist, weil sie müssen dann gucken, er soll ja auch immer gleich sein, das ist ja auch das Problem, du musst Find ja dann auch abwiegen. Findest du das,
0: dass ja. der immer gleich sein muss? Also der Geschmack einer, einer also der Erfolg. Nee, also natürlich muss das im Industriellen, aber für mich selber muss das gar nicht so sein. Also ich will nicht, dass man immer gleich schmeckt. Das finde ich gar nicht wichtig. Also ich finde es ja mal spannender zu sagen, ich erhöhe mal irgendwie den Anteil an Paprika oder keine Ahnung, um mal zu sehen, okay, wie schmecken das? Kannst du machen. Ja. Dann
1: bist du einer von anderen. <lacht> von sehr wenigen. Ja, Ja, okay. Ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass das dass der ein Erfolg dann ein Erfolg ist, wenn du wiederholen kannst. Ansonsten ist es ein ah. Erlebnis. Ja. Das heißt, das ist ja der Vorteil der fertigen Raps. Du weißt, wie sie schmecken, du weißt, wie das Endergebnis wird und das wird es immer, ne, zack, streuen drauf. Natürlich macht es Sinn, auch mal selber was zu machen, gar keine Frage und auch mal zu
0: experimentieren. Und ich glaube, wenn man damit anfängt, merkt man auch, also äh, am Anfang denkt man so, oh, jetzt muss ich das selber machen. Aber wenn man dir über die Schulter guckt oder wenn wir das zusammen machen, dann sieht man ja auch, boah, das ist aber eigentlich gar kein großer Aufwand. Nein, überhaupt nicht. Was ich aber empfehlen kann, ist viel
1: aufschreiben. Ja. Damit du es hast. Machst du ja immer. Ich das sehe dich ja quasi ständig. beim Grillen. Kann nur keiner lesen. <lacht> ja, <das lacht> <richtig>. Da kommt was <lacht> ganz anderes raus. Ja. Ja, was ich damit sagen will, ist, wenn du dir einmal den Aufwand machst, dann würde ich auch direkt mehr machen. Das heißt, ich würde dann auch direkt mal 500 Gramm oder so machen. Ja, den und Rest da dann vakuumieren. Komm kommen wir aber zu, einem, zu einem anderen ja.
0: Punkt noch. Was ich nie verstanden habe, ist, dass die Industrie das A, nicht lichtdicht macht, sondern dass man immer da drauf guckt, und dass ich das nicht zum Nachfüllen mache. Also ich, ich kaufe mir immer diesen Streuer. Ich habe momentan auch wieder Beispiele, zeige dir gleich noch da, uh. wo es dann klumpt, was mich mega nervt. Ja. Ich weiß gar nicht, warum es klumpt. Ja. Aber ähm, du hast diesen Streuer und du schmeißt den danach ja weg. Und wenn man, wenn man jetzt äh, über ein Rippchen oder also über große Gebinde nachdenkt, also Fleischgebinde, die man ähm, einrappen will, dann braucht man ja auch viel. Und es gibt hier tatsächlich auch Gewürzmischungen, die kann ich nicht nachfüllen, die kann ich auch nicht nachkaufen, sondern die kriege ich nur in diesen relativ kleinen Dingen. Das ja. finde ich nervig. Und das finde ich auch ja. heute nicht mehr zeitgemäß, ja. also wenn wir beide ich mal eine Ich glaube, Grill-
1: da wird sich definitiv äh, was muss. ändern. Ja. Da muss. Also das ja, ist definitiv. Ich, ich finde, also wenn wir beide nein,
0: nein. mal eine Grill, äh, eine, eine, eine Rap-Serie rausbringen, mhm. dann muss das so sein, dass ich einen richtig geilen Streuer habe. Mhm. Wiederverwendbar und im Nachgang. Tüte oder sowas, wo ich das da reinhau. Gibt es ja, also
1: vereinzelt gibt es das ja. Genau, bei denen,
0: aber äh, die, nicht bei allen, da genau, also, gebe ich hier recht, aber ja.
1: vereinzelt gibt es das. Ähm, ich glaube, dass das ähm, langfristig auch der Weg ist. Das auch. wird kommen, äh, sehe ich auch so. Ne? Ähm, aber nochmal zurückzukommen, wenn du jetzt selber was machst, dann ja. empfehle ich immer bei so Sachen wie äh, Pizzateig, ne? äh, Nudelteige, ja. ähm, äh, irgendwelche Soßen, sonstiges. Mach einfach mehr, frier es ein, Vakuumier es ein. Ne? Und dann hast du
0: einmal einen Aufwand gemacht und hast dann nachher deine Ruhe. Wie würdest du das Gewürz aufbewahren? Wenn du jetzt, also, ich ja der, also Ich bin ja eh nicht der Meinung, dass man 30 verschiedene Gewürzmischungen braucht, aber da bin ich auch wahrscheinlich alleine. Ich bin ja Team. Also, mir äh, reichen drei Gewürze. Ja, deine drei. Hubs, ne? ja, also, mir ist es so, ich bin <lacht> immer noch und ich finde, dass man mit Magic Dust, äh, um ja. es mal beim Namen zu da kann man schon ganz schön viel mit machen. Ja, So Safe. Und. Ähm, ich kaufe das in diesen großen, braunen ähm, Tüten, Tüten genau. da ich genau. weiß gar nicht, wie viel da drin ist und sowas. 500, glaube ich. Ja, aber die braucht auch, ne? Also ja, ja, haben, also, ja, klar. Wenn ne? Aber hast. wenn du es jetzt selber machst, wie würdest du es denn verpacken? Würdest du das also, Wür- äh, vakuumieren? Ach, also vakuumieren nochmal.
1: Vakuumieren und in Schublade legen. Das Problem immer mit diesen, ähm, das kam auch in diesen Diskussionen halt immer hoch, äh, von wegen, ja, das fängt ja schon damit an, dass das durchsichtig ist und so, ne? Aber ähm, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wie viele Menschen stellen denn ihre Gewürze in ihrer Küche äh, nach dem Sonnenlicht ausgerichtet?
0: Aber sie stehen schon offen, oder nicht? Also meine schon. Ja,
1: aber in der Zeit. Nicht? Nein. Also ich habe bei mir äh, die Gewürze, alle offen stehen, ähm, seit Jahren schon und ja, weil du ja auch,
0: du hast ja auch pro Woche, machst du die ja auch erlebt. Nein, ich
1: habe ja auch ein Regal auch von anderen ja, ja. Kollegen und anderen Sachen Gewürze drin. Ganz ehrlich, die, diese, diese Argumentation, Licht und, und Aromen und so, also ich wäre bei dir, wenn das Ding wirklich permanent in der Sonne stehen würde und es wäre auch Wärme ausgesetzt und Sonnenlicht, UV-Licht und so, da bin ich bei dir, aber im Ernst, ich kenne niemanden, der die Gewürze in seiner Küche auf dem
0: Fensterbrett steht hat. Ey. Also wie gesagt, das was? ist ja das, was ich eigentlich gesagt habe. Jetzt glaube ich, geht echt um Gefühle und und Der eine genau. oder andere ist enttäuscht. Genau. Das kann ich gar nicht verstehen. Alles gut. Äh, man muss auch gönnen können, finde genau. ich bei sowas immer. Man muss sich auch mal fragen, wie würde man eigentlich selber Entscheidungen treffen, auch wenn man gar nicht weiß, wie sich die Situation anfühlt. Ähm, ich finde es generell gut, dass man darüber nachdenkt, dass es in Deutschland nur wenige, sehr große Konzerne gibt, die vieles bestimmen was im Nahrungsmittelbereich abgeht. Nur da muss man das auch konsequent machen. Da muss man auch eben bei vielen ja. anderen Sachen auch sagen, ähm, wenn ich meinen, äh, keine Ahnung, meinen Kakao mir äh, in die Milch rühre, mein Kakaopulver, von wem kommt das eigentlich? Ja. Und dann wird man feststellen, dass vieles andere eben auch ja. von solchen ja. Unternehmen kommt.
1: Ich bin, ich bin da bei dir. Wir haben ja auch, wie gesagt, mal ein Statement abgegeben. Also einmal privat und einmal über unsere Wiesel. Ne? Ja. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass, dass ich es auch hier auf der einen Seite mal positiv finde, dass, dass, dass man sich mal beschäftigt ja, das, mit dem Thema. Das finde ich gut. Ja. Ne? Das finde ich gut. Dass man sagt, okay, was kann ich jetzt machen? Was ich halt schwierig finde, was jetzt so ein bisschen aufploppt, das ist aber, glaube ich, eine allgemeine Geschichte, gerade im Social Media Bereich, dass, dass es enorm viel Unwissenheit, Halbwissen gibt aber man trotzdem vorne an der Front steht äh, und die, die, ja, äh, die so Flöte also Ich muss auch dazu sagen, Vital.
0: die Front, die ist nicht bei Social Media, was solche Massenwaren angeht, sondern das ist die, Oma hat jetzt was gesagt, die in den Supermarkt geht und gerade noch irgendwie einen, keine Ahnung, Pizzagewürz kauft oder sowas. Und das ist am Ende, da nehmen wir Griller uns, glaube ich, einen Hauch zu wichtig. Was ich, ich immer, was ich immer gedacht habe, ist bei dieser unglaublichen, also man könnte es Vielfalt nennen, man könnte es aber auch Überfluss nennen, an unterschiedlichen Sorten, die es gibt. Ja. Da steigt kein Mensch mehr durch, finde ich. Ja. Also da gucke ich mir die Produktrange, egal von wem an und denke, ey, was soll ja. ich kaufen? Und das führt bei mir dazu, dass ich dann am Ende doch Magic Dust kaufe und pfeifend ja. aus dem Laden gehe und sage, weißt du was, auch cool. Oder eben, dass ich sage, Mörser her, Fünf, sechs, sieben Zutaten her, einmal zusammenrühren und dann weiß du ja bei dir, du hast ja immer diese kleine diese Goldwaage daneben und hast das dann immer auf die Unze genau, wird das immer mal ausgerechnet, wie viel du da rein tust? Sehr, sehr ne? ja, also, der Klaus ist ja so, der sagt immer, hast du, hast du, hast du eigentlich? ne, hast du nicht, ne? Hast du das andere? Ich sage, äh, habe ich beides. Ja, gib mal, gib mal her. Dann wird so, <lacht> schsch, dann da und ich sage, wie hast du genommen? Ja, so ein Teelöffel. Ich sage, das war doch ein Esslöffel. Ja gut, schreib Esslöffel. <lacht> und am ähm, Ende… Emotion. Ja, Emotion. <lacht> Emotion. Einfach, ja, man hat es einfach in der Fingerkuppe und am Ende wir es dann zusammen oder gut rühren es zusammen und sagen, das äh, war perfekt. da, genau. da hätte nur ein Teelöffel reingetan, das wäre ja nichts gewesen. Genau. Also, da gehört ja ein Esslöffel rein. <lacht> Und das meinte ich auch Aber eben mit dem. Das macht es ja aus, genau. wenn du es selber machst. Genau. Ja, ne? Und dann, da schaffst du eben nicht dieses, was du sagst, Erlebnis und Erfolg. Nee. Da schaffst du es nicht immer gleich zu machen, es sei denn, du bist wirklich äh, der Typ, der das mit der Goldwaage äh, wiegt, muss gar nicht sein. Aber Nein. das macht dann noch mehr Spaß zu sagen, weißt du was, hier mein Rub übrigens, den genau, ja. habe ich heute auch noch selber zusammengemixt. So, und das ist. Das ist ja auch, finde ich, auch in Ordnung. Ne? Ja. Das,
1: das war ja vorher auch so. Ich glaube jetzt, dass viel Umgedenken ist. Was ich ich schwieriger finde, ist, was zurzeit bei vielen halt so stattfindet, die sich halt sehr stark distanziert haben, sehr laut stark distanziert haben und jetzt natürlich einen neuen Gewürzlieferanten präsentieren, der dann Gewürzextrakte, Hefeextrakte, Geschmacksverstärker, die E-Nummern komplett einmal in fast jedem Gewürz drin haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der dafür diesen Anlass brauchte, um ja. zu diesem Gewürzhersteller zu wechseln, der auch inhaltlich ja, wirklich massiv äh, anders ist, ja. Ja. dann darf ich mir die Frage stellen, ja, was äh, hat den dazu bewogen? Ja, ja? glaube ich auch. Also ich glaube, das ist
0: jetzt, äh, es ist ja immer so, es wird ein so ein Schwein, das wird einmal durchs Dorf äh, getrieben und alle sagen, oh, oh, oh. Und dann wird es einige geben, die werden das maßvoll und auch intelligent lösen. Ja. Und andere werden sagen, nö, ich bleib da und das ist auch in Ordnung. Und andere werden jetzt einen Riesenbruch Hai machen. Es ist am Ende nur ein Gewürz. Ja. Ich glaube, dass man dieses so wie es cool ist, selber Brot zu backen ist, glaube ich auch ganz cool äh, selber einen Rub zu machen. Das wird man genau. auch nicht jedes Mal machen, wenn man jetzt irgendwie ja. abends noch sagt, boah, ich habe Hunger auf was auch immer, dann macht Sinn, zum Gewürzmischung zu greifen. Wenn man sich Donnerstags oder Mittwochs überlegt, was man am Wochenende gerne grillen möchte, dann ist es cool zu sagen, weißt du was? Ich ähm, nehme genau. mal das Thema Rub mal vor und mache da was und dann mache ich ein bisschen mehr und mache es entweder jetzt ein oder ich mache es in Einmachglas genau. oder sowas, Kann man auch luftdicht und ähm, Erfreue ich mich daran. Genau. Das,
1: das, das finde ich ja auch schön. Und das ist ja bei all den Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch immer. Es muss ja immer irgendwo, finde ich, glaube ich, immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein
0: Anstupser kommen. Genau.
1: Ne? Dass man mal so, oh. Ja, und es was ist ja, man, ist man jetzt merkt ja auch. Und jetzt. jetzt guck ich genau. mal, was gibt es rechts, was gibt es links.
0: Genau, und je älter man wird, merkt man ja auch, desto eingefahrener ich ist es. Und Nein, du nicht, aber ich ja schon, Gut. also doppelt okay. quasi. Okay. Okay. Und man merkt ja schon, dass man dann, <lacht> es einem immer schwerer fällt, so diese, diese Gewohnheiten abzustreifen. Und ich glaube, genau. es braucht manchmal so einen Schuss genau. oder so einen Knall, wo man dann sagt, okay, jetzt nehme ich mir das mal in Ruhe, das ähm, Thema vor. Ja, dann ist doch cool. Also das ja. ist so, ähm, was ich immer doof finde, ist, wenn man emotional oder na, emotional nicht, wenn man dann irgendwie angreifen wird oder sowas, dann denke ja. ich immer so, ey, Mal flach halten und genau. mal in Ruhe gucken und für sich selber und es ist am Ende auch nur grillen. Also es ist auch nichts. Das um ist ja das,
1: was da sagst du eigentlich genau das Richtige. Am Ende muss es Spaß machen, es muss dir Freude machen und ähm, wenn es für dich völlig okay ist, dann gibt es für mich keinen Grund, ja, zu sagen, das ist nicht so das, Aber die Frage kriege ich ja dann auch immer in vielen Kursen und so, wo ich einfach sage, ja Leute, ich stelle mich doch nicht hier hin, um irgendetwas richtig
0: oder als falsch zu bewerten. Das meine ich, das, ja. das, genau, man muss für sich selber sagen. Genau. Entweder ich finde das, also ich werde jetzt zum Beispiel meine Gummibärchen kaufe ich jetzt in diesem Dings demnächst, Next. in diesem Bio-Supermarkt. Nicht nur genau. in Berlin, sondern hier auch, weil ich aber gemerkt habe, okay, aus der Note heraus diese Dinger gekauft, gestern gemerkt habe, okay, das ist geiler. Ja. So wie ich gestern auch wieder, ich war gestern auch Auto unterwegs, lange und bin an der Tankstelle. Ich bin auch so ein totales Opfer, was, wenn ich an der Tankstelle nur bezahlen muss, ich nehme noch immer eh irgendetwas Süßes mit. Ja, kenne ich. Und ähm, da habe ich dann Lakritz gekauft von oder was? und ich sehe jetzt, dass sie zum ersten Mal ohne äh, tierische Gelatine Welche? auskommt. Haben die fast alle. So. Ja. genau. Hat sich keines auch früher Gedanken darüber gemacht. Ich musste das immer, weil ich hatte nämlich früher einen Mitarbeiter, der war Veganer und immer, wenn ich Süßes gekauft habe, hat er kann ich ja nicht essen. Ja. Ich sage, kann ich nicht essen. Ja, ist ja Gelatine drin. Ja. ja, und? Genau. Ja, ist ja tierisch. Ja, ist Tier. sage, ah. Okay, scheiße. Und dann gehst du das erste Mal in den Supermarkt und denkst, okay, was ist denn hier ohne Tier? Und das ist schwer. Ja. Und da merkst du auch, in dem Moment, wo die Industrie merkt, okay, Fahne hängt plötzlich anders im Wind, ja. geht das plötzlich alles. Und dann muss ja. ich ganz ehrlich sagen, ich muss keinen Lakritz kaufen, wo tierische drin ist, wenn das auch anders geht und wenn es genauso schmeckt. Also Richtig. das ist für mich so, wo ich denke, ja, okay, dann äh, weiß ich, wo ich hingreife. Richtig. Nicht jetzt, weil ich irgendwie den Moralapostel mache oder so, sondern für mich selber, wo ich denke, das finde ich doch cool. Richtig, und das, glaube ich, finde ich, find ich ähm, ist in der ganzen
1: Situation, die wir jetzt haben, in, dass, dass zurzeit äh, so ein Umbruch stattfindet, glaube ich, dass in vielen Bereichen jetzt mal geguckt wird, wo man vorher nicht geguckt hat. Und da bin ich bei dir und da schließe ich völlig die Moral aus. Weil viele kommen dann immer mit, das ist Quatsch, es geht doch einfach mal darum, ich kann doch auch einfach mal ein Produkt probieren, um einfach nur mal zu gucken, schmeckt mir das denn überhaupt? Und ohne, dass ich diese Moral vorschiebe, wie kannst du nur, da ist Gelantine drin, Entschuldigung, haben wir jahrelang ja, genau. Kein interessiert.
0: Und, genau. und wenn das jetzt weiterhin, wenn man für sich sagt, ist okay, ist auch okay. Ja, Aber wenn, wenn man, man jetzt eben Satz erstmal liest und denkt so, okay, das gibt es jetzt auch. Das ist ja cool. So, ne? Und ja. dann ist das, äh, finde ich, ähm, ja. wahrscheinlich kommt jetzt irgendeiner und sagt, da sind eh nur Abfallstoffe. Und, äh, wenn man die gar nicht. Mehr, okay, vor allem, es, es geht einfach es, nur darum, wie man sich selber mich mit Es gibt nur
1: eine Grenze. Ja. Bei diesen ganzen sag mal, Produkten, die so Dinge sind. Das sind Produkte, die mir etwas vorheuscheln, was sie nicht sind. Zum Beispiel? Das sind... Fleischersatzprodukte, die aussehen wie Fleisch, aber keine sind. Da mache ich ganz klar äh, einen Riegel vor, da sage ich, da hat die Industrie nur bewusst die Täuschung der Veganer im Kopf. Das heißt, da wird jeder, für mich persönlich, jeder Veganer über den Tisch gezogen und die lassen sich auch über den Tisch ziehen. Weil es gibt ganz viele tolle andere Produkte, ja, die für einen Veganer zu grillen, zu kochen und zu essen sind.
0: Ja, ich es mein, fängt bei der Hafermilch an. Ansonsten Wer Wasser mit äh, Getreide mischt und dafür 2,99 pro Liter nimmt, hat irgendwas richtig gemacht und das ist vor allen Dingen bei BWL aufgepasst. Richtig. Bei einer Bratwurst, ähm, ja, da kann man mit mir drüber streiten, weil ich finde, es gibt mittlerweile welche, die ganz gut schmecken. Ähm, bei allem anderen wird es ähm, immer schwerer. Das stimmt schon. Und das brauche ich auch nicht. Also das ist... Ähm,
1: genau. Ansonsten bin ich da, wie gesagt, auch offen und das kann man auch nicht, will ich auch gar nicht, nicht wegdiskutieren, gar nicht. Es gab jetzt die erste vegane Grillmeisterschaft. Tatsächlich? ja Und da bist du, glaube ich, auch hochdekoriert rausgegangen? Oder äh, nein, bin ich nicht. <lacht> äh, tatsächlich War auch gar, gar nicht da, gab es wirklich, ich? ja. Und ähm, was haben, die, was da, haben, die also haben die gegrillt? Ja, die haben einen Warenkorb äh, bekommen mit Gemüse, Pilze, Kartoffeln und so. Das war alles, oh, das, alles das Würde würde oh. ich das nicht jucken, sowas mal,
0: äh, dass du sagst, da mache ich mal mit?
1: Grundsätzlich also, ja, die Voraussetzungen, die da gegeben waren, haben
0: äh, für mich nicht gepasst. Bei mir ist es immer so, ähm, das wird dann so anstrengend. Also, ich kann ja den Grundgedanken, verstehe ich ja total gut, bin ich auch mhm. dabei, aber ich finde, es ist dann immer so, es ist so ein Gegeneinander. Es ist dann so, wir machen das jetzt nur so und so. Generell zu sagen. Nein, ich, ich finde das gut.
1: Keine ja. Frage. Ich fand das auch da gut.
0: Was mich da
1: gestört hat, ist einfach, dass die GBA, das ist der Deutsche Verband, ja, Ausrichter
0: war. Also eure Grill ist das euer der der sonst auch die normalen Grillgeschichten genau ausrichtet? das ist der, okay, Geber, ja. der Deutsche Grillverband so. ja.
1: und ähm, die haben mit Verlaub ähm, aus meiner Sicht nicht die Kompetenz reine vegane Produkte zu bewerten weil sie einfach die alten Statuten haben also sie kommen jetzt haben sonst immer das äh, ein Rippchen bewertet? Ja, die haben auch vegetarisch bewertet ja. aber vegetarisch ist nicht vegan so und ähm, es ist genau leider das eingetroffen, was ich befürchtet habe, dass nämlich die Bewertungen am Ende ähm, ja, genauso stattgefunden haben, wie sie seit zehn Jahren bewerten. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was meiner Meinung nach definitiv nicht realistisch ist und schade für die, die sich gekümmert haben, also für die, die es gemacht haben. Ja, aber grundsätzlich zu sagen, ähm, man hat mal einen veganen Gang, ja. Es gab ja auch vegetarische Gänge bei Wettkämpfen, dass man sagt, okay, wir, wir verschließen uns nicht und sagen, okay, wir machen aus dem Vegetarischen mal einen veganen Gang. Ja. Finde ich Bombe. Nur dann ja, muss ich doch auch, genau wie jedes Unternehmen, auch meine Mitarbeiter darauf schulen. Ja. Ne, das heißt, ich muss auch mal Konsistenz, Zusammensetzung, Machart, ne, Geschmack... Ne, Inhalte, Fette. Also es war rein vegan. Rein vegan. Ich
0: bin ja, also ich bin vegetarisch, rein kann ich gut verstehen, vegan bin ich raus, aber ähm, jenes seiner. Es war also. super,
1: was da wirklich manche Teams abgeliefert haben. Und waren haben. das
0: jetzt Teams, die du kanntest? Also die auch ja, waren viele Bereich, dabei, die ich kannte, ja auch Achso. Griller. Auch also, also, gute also Griller okay.
1: und ambitionierte Griller und so. Und das war auch alles super. Also nicht falsch verstehen, ne? ja. ich finde das gut. Ich finde es nur schwierig, mit einer alten Struktur etwas Neues zu bewerten. Das, das ist das, was mich stört und was im Nachgang auch, muss ich leider Gottes sagen, sehr schade war für viele Teams, mhm. ja? weil es einfach nicht möglich war, aus dem Wissen, was die haben, das so zu anerkennen und zu bewerten. Wenn du die Teller der Sieger siehst ja. und die Teller der Zweit-, Dritt-, Viertplatzierten, dann wirst du dich fragen. <lacht> okay, wenn du
0: jetzt zu den, oder ihr zu den deutschen Meisterschaften geht, da geht es aber weiterhin. Ja, um, Gott. Äh, genau. Wir haben einen vegetarischen Gang. Und das wird was? Keine Ahnung, wir haben nur noch gar nicht die Ausschreibung gekümmert. Achso, also der sagt euch dann, das genau. müsst ihr auch. Es gibt, m- es gibt Vorgaben für alle Teams, äh, die Wahlkorb. Gibt man, man das dann äh, wochenlang, monatelang oder ist das, der sagt ihr, oh sagt Gott, Herr, das Also wir äh, machen
1: es immer relativ spontan. Kommt ja. gar nicht überraschend. Ja. Ne, muss man dazu sagen. Ja. Und äh, das ist auch, glaube ich, ja, unsere Stärke, dass wir das äh, ja, spontan entscheiden und auch die Ideen untereinander austauschen im Team. Ja, ist das und, nicht ja, schade, dass
0: die WM diesmal nur in Belgien stattfindet und nicht dass man sich nicht in den Flieger setzen kann nach XY, sondern Belgien, da fährst du ja weiß ich nicht vier Stunden, bis du da. Belgien Fall, ne? wird, wird, auch, ja, wird auch schwer werden, weil aufgrund der Nähe natürlich enorm viel teilnehmen werden. Ne? Ach, dann kann man einfach so teilnehmen? Also muss ne, man du kannst du bewerben, musst Startgeld zahlen, und kannst du loslegen. Team wir grillen? Team ja. hoch 5 oder was? Ja. Da, also da muss man sich Ist, nicht qualifizieren oder was? Also rein der
1: Formalität halber müsste ich mich nochmal nachdenken. Ich meine nicht, du kannst dich qualifizieren, wenn du an Wettbewerben, regionalen Wettbewerben teilgenommen hast. Ähm, das, das wirst du dann im Prinzip qualifiziert dafür. Ich glaube aber, du kannst dich theoretisch als Team mit Startgeld ganz normal an den Bedingungen... Was kostet
0: das? Ist das meinst du, wir müssen ah, noch zusammenlegen? Oder? Nee, ist doch so viel. Ich glaube 800 Euro, 1000 Euro, ich weiß nicht. Also, Und dann ist man Weltmeisterschaftsteilnehmer. Ja. Ich dachte, das wäre das wär so, wenn es würde aufeinander aufbauen, dass man erst Nein, du kannst ja auch in
1: Deutschland, du kannst eine Landesmeisterschaft gewinnen, bist ja. dann für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Aber da muss ich mich auch für qualifizieren. Nee, für kannst dich auch, du auch direkt bei der deutschen Meisterschaft anmelden als Team. Okay. Das ist ja das, was man halt so munkelt, da können wir auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, ja. so also vereint ne? und was kommt, und was ja. geht. Das ist ja das, was, was halt manchmal auch ein bisschen schwierig ist, aber ich, meines Wissens kannst du dich mit Anmeldung und Startgebühr, wenn du dich an die Bedingungen äh,
0: hältst, kannst du, du dich an Teilnehmer. Europameisterschaft,
1: äh, Weltmeister und äh, ist
0: Europameisterschaft dieses Jahr auch? Nee, ich glaube nichts, ja. Achso. Also ihr macht dieses Jahr Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaft, dann Titelverteidigung, Weltmeisterschaft mhm. und dann ist ähm, und dann nur noch feiern. Ja, ich glaube, an Betracht der Tatsache, wenn man ehrlich ist, wenn wir
1: eine gute Platzierung machen, sind wir zufrieden. Hat nichts mit äh, Verteidigung. Aber wer weiß. Ja, gucken äh, wir vielleicht mal. Haut's, vielleicht <lacht> haut es ja der
0: vegetarische Gang dann raus. Ich hoffe. Ne? Ja, ja. Ja, also, <lacht> alles klar. Bis dahin sagen wir, äh, ja. grillt schön weiter, macht euch euer Rub selber. Ja. Denkt beim Einkaufen darüber nach, dass Sonnenblumenöl zwar rar, aber kein flüssiges Gold ist. <lacht> ja. Und das Wichtigste ist, dass ihr einfach am Grill steht. Und Spaß habt. Wo ist Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.